0: a ir a la palabra dale un buen aplauso de alabanza al Señor y atesora esas verdades las verdades de la biblia que no se pase un día sin decir wow cómo me habló Dios yo te aseguro que cuando vas más a la biblia vas a ser más enemigo y vas a ser más repulsivo a la crítica destructiva, al chisme, a murmuración a la vagabundería, a la pereza, muchas cosas la Biblia transforma porque la palabra de Dios está viva y quiero ir a una verdad de ella he titulado a este tema amor en acción di conmigo amor en acción y cuando digo amor en acción me inspiro en una palabra que Dios me dio para compartirla eh, a través de, del programa que tenemos a través de las redes con un equipo de amigos de, de varios lugares del mundo Que le llamamos tiempos de oración y que tenemos los martes, los jueves y los sábados a las 11 de la noche Hora de Centroamérica y Dios me dio una palabra y la compartimos y de ahí desarrollé, avivé eh, de lo que Dios me dio ahí un tema para compartirlo con ustedes Que para efectos nuestros como les digo Le he llamado amor en acción Marcos capítulo 2 Evangelio de Marcos capítulo 2 Versículos del 1 al 12 Vamos a leer ahí en la Biblia Evangelio de Marcos capítulo 2 Versículos del 1 al 12 Marcos 2 quiero leer en la en la Nueva traducción viviente y la Biblia dice así Cuando Jesús regresó a Cafarnaúm varios días después Enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas Que no había lugar ni siquiera frente a la puerta Mientras él les predicaba la palabra de Dios Llegaron cuatro di conmigo llegaron cuatro Llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud Abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús Al ver la fe di conmigo al ver la fe Al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico Hijo mío tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Qué es más fácil decirle al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o ponte de pie: toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: Ponte de pie, toma tu camilla y y vete a tu casa Y el hombre se levantó De un salto Tomó su camilla Y salió caminando entre los espectadores Que habían quedado atónitos Todos estaban asombrados Y alababan a Dios exclamando Jamás hemos visto algo así El pasaje nos presenta a cuatro tipos de personas o a varios personajes o a varios protagonistas. Uno Jesús, dos el paralítico, tres toda la multitud que escuchaba y cuatro los cuatro hombres que cargaban al enfermo. Pero veamos solo aquellos, concentrémonos solo en aquellos que llevaban al enfermo hasta donde estaba Jesús. Estos hombres... Definitivamente hicieron lo que nosotros debemos de hacer en la vida Llevar a otros a un encuentro personal con Jesús Literalmente estos hombres llevaron a aquel paralítico a un encuentro personal A un encuentro literal con Jesús Hoy espiritualmente cada uno de nosotros somos llamados exactamente a lo mismo A llevar a otros a un encuentro personal con Cristo Jesús no solo para que encuentren sanidad física sino también la espiritual hago una pregunta aquí como base o fundamento cuál es la clave del éxito para haber encontrado o cuál fue la clave del éxito para haber encontrado o para que se haya gestado o para que se haya realizado un milagro en esta historia te voy a poner tres puntos, tres aspectos que a mí me describen cómo fue ese amor en acción Número uno trabajaron en equipo Y es lo primero que yo me encuentro ahí en esta historia Ahora me ubico un poco antes de ir al punto Me ubico en el contexto histórico Jesús estaba en la sinagoga en Cafarnaúm. Caminó un poquito porque del lado abajo de la sinagoga que hoy existe esa sinagoga o vestigios de esa sinagoga. Un poquito más abajo estaba la casa donde vivía Pedro. Le dijeron a Jesús que la suegra de Pedro estaba enferma. ¿Sabe qué hizo Jesús? Fue y la sanó. Se fue a sanar a la suegra de Pedro. Oiga, qué amor de Jesús. Eso sí es amor en acción. De, dice la Biblia que estaba ahí Predicando la palabra Multitudes lo seguían Y en eso le dijeron Que la suegra de Pedro Estaba enferma Jesús se fue a la casa de Pedro Y la sanó La mujer se levantó La mujer empezó a prepararle comida a Jesús Y a la tarde Dice la Biblia que empezó a llegar gente Y Jesús lo sanaba Jesús hacía milagros ahí En la casa de Pedro Oiga imagínense Por sanar a la suegra de Pedro se corrió la voz inmediatamente Mucha gente empezó a recibir milagros de parte de Jesús Jesús eh, tenía una casa en Cafarnaúm. Yo me imagino Jesús nació en Belén de Judea Se crió en Nazaret que pertenece también a Galilea Y luego se fue a vivir en la temporada de su ministerio A la zona de Cafarnaúm Y Jesús luego dice la Biblia que temprano se fue A otras regiones de Galilea a predicar el evangelio pero cuando regresó a casa y es donde el evangelio de Marcos capítulo 2 describe Cuando Jesús regresa a casa probablemente había cualquier cantidad de personas Hoy en día usted ve que es muy normal encontrarse filas por todo lado la gente madrugando la gente eh, eh, ahí en diferentes lugares desde la noche anterior Para sacar una cita para la vacuna Y entonces por todo lado nos encontramos esas filas Bueno yo me imagino la fila de gente O la multitud agolpada Frente a la casa de Jesús en Capernaum Esperando que Él regresara No sabían cuándo iba a regresar Así tuvieran que esperarlo uno, dos, tres días Pero querían un milagro de Jesús Cuando Jesús regresa a casa la gente se agolpó de tal manera. Era tal la multitud que la Biblia dice que la gente no cabía en la casa y había demasiada gente eh, ahí afuera. Ahora, aquellos cuatro hombres que tomaron a un amigo decidieron trabajar en equipo. ¿Cómo fue que estos hombres deciden trabajar en equipo? Y aquí es donde entra para mí lo impresionante de esta historia. Recordemos el versículo 3 nuevamente que dice Llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla Ahora solo imagínense yo tengo aquí una pequeña descripción de una camilla Claro esta es una camilla pequeña pero solo imagínense la escena Estaba la multitud ahí cuatro hombres dos atrás Dos adelante cargando a aquel paralítico. Llegaron hasta la casa. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando, ¿por qué les digo que trabajaron en equipo? La palabra trabajar en equipo es trabajar juntos por una visión. Trabajar en equipo es trabajar juntos por una misma visión. No significa pensar exactamente igual. No tenemos que pensar exactamente igual cuando nosotros trabajamos en equipo. Pero sí, escucha esto, pero si sí es trabajar juntos por una misma visión. Para ellos, para los cuatro hombres, imagínense esta camilla. Dos hombres adelante y dos hombres ahí atrás. Para ellos había un propósito común. Tenía que ser un gran amigo. Tenía que ser un compa del barrio O tenía que ser alguien a quien ellos estimaban O tenía que ser alguien por el que estos cuatro hombres tenían una carga en su corazón Anhelando que su vida cambiara Anhelando que él saliera de la parálisis Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Puestos de acuerdo, dos adelante y dos atrás Llevaron al hombre... Hasta donde Jesús ¿Por qué razón los llevaron? Porque ellos sabían Que sin importar cuánto tuvieran que cargar Aquella camilla llevando al paralítico La solución a la necesidad del corazón Y la solución a la necesidad física De ese hombre estaba solo en Jesús Era el único que podía dar respuesta Ahora, ¿qué hacen entonces? Empiezan a trabajar de una manera coordinada ¿Y qué es trabajar de una manera coordinada? Ellos no podían tomar rumbos diferentes. Los cuatro hombres no iban a lograr el propósito de llegar hasta la casa de Jesús en Cafarnaúm si ellos pensaban de manera diferente. Solo imagínense uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí diciendo uno nos vamos para allá. Los de atrás diciendo no nos vamos para aquel lado. El que está de este otro lado diciendo no nos vamos hacia allá Y el otro diciendo entonces diablos qué diablos hacemos mejor quedémonos aquí Y entrar ellos en un debate no podían tomar rumbos diferentes Tenían que pensar con propósito tenían que trabajar de una manera coordinada Para qué de una manera coordinada para lograr el propósito Cuando yo veo esto Pienso en la realidad de la vida. Cuántas veces los celos, cuántas veces la envidia, cuántas veces los créditos personales, cuántas veces el egocentrismo, cuántas veces el sentimiento de que yo tengo que sobresalir, yo tengo que llevarme la gloria, yo tengo que recibir los méritos de todo, son el bloqueo más grande. Para lograr que un alma pueda llegar hasta la misma casa de Dios Hasta la misma presencia donde está Jesús Para que pueda tener una respuesta para su vida Cuánto nos desgastamos muchas veces en celos, en envidias, en críticas Cuánto nos desgastamos muchas veces en créditos personales Pablo empieza a escribirle a la iglesia de Corinto su primera carta Y cuando Pablo les escribe su primera carta en el... En los primeros capítulos Pablo habla de un problema que había en la iglesia de Corinto Y Pablo le dice, algunos de ustedes andan peleándose, ah yo soy de Pablo Yo me congrego con Pablo, ay es que ahí sí está la unción Y otros por allá, ah pero es que usted no conoce a Cefas mi pastor eh, Cefas era Pedro Ah usted tiene que escucharlo ese tiene una unción que no hay pastor por estos lados que tenga la unción que tiene el pastor mío Por allá brincaban otros y decían Pablo Cefas ustedes no han conocido a mi líder a mi apóstol a mi autoridad espiritual a Apolos Ese sí es un ungido de Dios ese abre la boca y habla y cuando ese habla literalmente cae el derramamiento del Espíritu Santo ¿Sabe qué respondió Pablo a eso? Pablo dijo ni Cefas en nada, ni Apolos en nada, ni Pablo en nada Aquí el crecimiento lo da Dios y en buen tico aquí el único que merece honor, gloria, alabanza y toda exaltación Es el que está sentado en el trono El día que yo busque mi gloria El día que busque que los demás me sirvan El día que busque que yo soy el showman Y moviendo mi pelo como aquel en sus tiempos que decía Y como dicen El día que busque alabanza para mí Y se me olvide que soy un vaso de barro que tengo que llevar la gloria del que está sentado en el trono. Si ese día se me olvida, ese día empieza mi caída. Pero entre más como Juan el Bautista entendamos que somos vasos de barro, abriendo camino para que Él traiga su poder y su gloria, ahí vamos a empezar a ver la respuesta que la gente está necesitando en este mundo. ¿Qué hicieron estos hombres? Hablaban un mismo lenguaje, ahí iban cargándolo de manera coordinada. Pero ¿por qué? Porque estaban hablando un mismo lenguaje, amor por un alma, restauración. Aquí no importa de quién fue la idea, aquí no importa quién consiguió la camilla, aquí no importa que no digan nada. Jesús está allá en Cafernaún y vamos a avanzar todo de manera coordinada. Todos hablaban un mismo lenguaje. Vamos a llegar hasta donde está Jesús para que Él encuentre la respuesta. Ahora mire qué bonito. Lo cargaban cuatro. Dos adelante. ¿Y dos a dónde? Dos atrás. ¿Qué significa esto? Que los que iban adelante, de seguro, los que iban adelante eran los que iban marcando el camino y diciendo por dónde teníamos que ir. ¿Qué hacían los que iban atrás? Iban confiando de que la ruta que llevaban era la correcta, porque adelante había gente que los iba inspirando, que los iba guiando para llegar a donde tenían que llegar. Es decir, unos guiaban el camino y otros confiaban en que la ruta por la que iban era la correcta. Te voy a decir algo. La meta que nosotros como hijos de Dios, la iglesia que la la meta que como iglesia tenemos es más importante que la misma participación individual. Hay una frase que yo amo de trabajo en equipo. Y es de que los equipos triunfadores tienen jugadores que ponen el fin del equipo por encima del bienestar de ellos. Hay una frase célebre que decía Michael Jordan. Y Michael Jordan decía, yo puedo ganar partidos, pero el equipo gana campeonatos. Yo puedo tener una idea, yo puedo tener un propósito, puedo hacer cosas para la gloria de Dios Pero todos juntos trabajando de manera coordinada y con una sola visión Vamos a llevar a Cartago, vamos a llevar a Costa Rica y vamos a llevar al mundo entero Al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador Uno solo no lo va a hacer Por eso nuestro trabajo debe de ser como el de ellos Debe de ser un trabajo coordinado. Debe de ser un trabajo en comunión. ¿Para qué? Para que logremos cosas grandes. La carta a los filipenses dice en el capítulo 2, versículos del 2 al 4. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Cómo nos ponemos de corazón de acuerdo entre todos nosotros? ¿Cómo lo logramos? Amándose. Unos a otros está loco está hablando de un amor agape no está hablando ni de un amor pasional ni está hablando de un amor erótico perdón de un amor eh, filos fraternal está hablando de un amor agape es decir amarnos en el amor de Dios y amarse en el amor de Dios significa que aunque todos somos diferentes tenemos que aprender a tolerarnos porque todos fuimos lavados por la sangre de Cristo hace muchos años recuerdo y, y saben que eso entristeció mi corazón estábamos en el local pequeño en el primer local que estuvo iglesia maná un domingo por la tarde Nunca se me olvida, estaba en sus mejores tiempos un amigo amado Que hace un año atrás él pasó a la presencia del Señor, amigo de la vida Y él estaba ahí, estaba metidísimo con el Señor en esos tiempos Y estaba en esa reunión alabando y adorando al Señor Invité a una familia para que fueran a la iglesia, no se estaban congregando Y me dicen de fijo llegamos qué bendición que estás pastoreando en Cartago vamos para la iglesia ¿sabe qué hicieron? llegaron a la iglesia esa tarde y entraron a la iglesia cuando vieron a aquella persona perdieron la paz y se quedaron en la reunión después hablando con ellos les dije ¿qué les pareció? estamos para servirles lindo todo nos encantó la iglesia qué bonito oiga estábamos empezando la iglesia Qué bonito pero es que aquí se congrega tal persona entonces mejor no volvemos Esa fue la respuesta de ellos Yo dije hoy qué rico que este momento fuera El momento en que tenemos que entrar a la presencia del Señor todos Y que vean a esa persona con sus vestiduras blancas en la morada celestial Y que le digan al mismo Dios Ay aquí está en el cielo fulano de tal Mejor nos vamos al infierno pues que se vayan a la séptima paila Mejor sigo para no enchaquetar Pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes Amándose unos a otros Trabajando juntos con un mismo pensamiento Y en un mismo propósito No sean egoístas No traten de impresionar a nadie Es decir en buen tico deja de jugar de vivo Deja de jugar de agrandado y de agrandada es lo que Pablo les está diciendo No vengan a impresionar a nadie Dice sean humildes Es decir considerando a los demás como mejores que ustedes como dice Pablo en la parte práctica o dinámica que significa ser humildes. Pablo dijo ser humilde es que reconozcas que las demás personas pueden ser superiores a ti mismo. Que las demás personas tienen atributos, tienen cualidades, tienen potencial, tienen cosas que no tienes. Y que de ellos puedes aprender cosas grandes en la vida. Pero hay personas... Que la vanidad y el orgullo no les permite honrar y reconocer los méritos y lo bueno que otras Personas tienen en la vida porque no pueden ser mejor que yo voy a decir algo En el año 94 y puedo contar esta historia como experiencia en el año 94 yo vivía en Los Estados Unidos vivía en el West Texas era pastor de jóvenes de una iglesia y era director de una radio cristiana allá Y hubo una semana muy linda En la que la iglesia estaba en campaña Y el invitado era Stanley Black Yo decía wow viene Stanley Black para acá Y va a estar hospedado en el mismo apartamento Donde yo vivía en otro aposento Había otro aposento y en, en uno vivía yo Y en el otro aposento era para los invitados Que llegaban y llega Stanley Black Stanley Black es tico de nacimiento Stanley Black, sobre todo los cristianos más clásicos Lo recordaremos porque era en español La famosa voz del televangelista Jimmy Swagger Y, y era, y era la, la voz que nosotros escuchábamos Una vez eh, Esto es un cambio comercial Una vez eh, Está Jimmy Swaggart en X país Y está una campaña masiva Y le preguntan a una señora ¿Y qué le pareció la campaña? ¿Y cómo le habló Dios? ¿Y cómo le ministró? Y la señora dijo hermosísimo Fue una bendición poderosa Todo lo que disfrutamos Dios me habló Lo único que no me gustó era ese gringo Que estaba ahí que interrumpía cada rato A Jimmy Swaggart O sea el gringo era Jimmy Swaggart El que hablaba en español Era Stanley Black pero ella tenía grabado en su oído la voz de Stanley Black. Resulta que, y aquí es donde voy, experiencias de vida. Te voy a decir algo, nunca te olvides que somos de verdad vasos de barro. Está Stanley Black ahí, todas las noches nos quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana ahí en, en una salita que tenía yo en el apartamento hablando. Y, y por supuesto entra en la conversación... Las vivencias de él por muchos años alrededor del mundo Con el televangelista Jimmy Swaggart Y me dice Stanley Black Henry nunca te olvides de esto Apréndelo para tu vida de ministerio Me dice estamos en Argentina X tiempo, años atrás Me dice estamos en Argentina Nos llegan a recoger al aeropuerto En el protocolo En el protocolo eh, yo viajaba en el vehículo en el que también llevaban al hijo de Jimmy Swagger. Y entonces la persona que nos lleva en el vehículo y su acompañante Nos empiezan a testificar Íbamos para el Monumental, para el estadio River Plate Y entonces la persona empieza a decirnos ¡Wow! Queremos contarles una bendición Iban hablando en inglés Queremos contarle hace un mes atrás Estuvo en este mismo Ellos con la mejor intención En este mismo estadio Estuvo X evangelista Ministrando y se Derramó la gloria de Dios Hubo milagros, hubo sanidades Hubo salvación de almas De una manera impresionante Vimos la gloria de Dios y me dice Henry el hijo Golpeó el, La parte como del dash del vehículo y ordenó callarse y dijo aquí no se habla de lo que hacen otros aquí se habla solo de mi papá Dice Stanley Black me dice Henry yo agaché mi rostro y oré y dije Señor El hermano Suágar es el hombre de Dios más impresionante que he conocido en mi vida pero lo ha rodeado tal atmósfera de arrogancia donde quieren hacerle creer que él es casi un dios y que todo lo que sucede es por todo lo que él es que hay arrogancia que se puede traer abajo esto me dice pocos meses después vino el golpe al ministerio lloramos lágrimas de sangre me dice por lo que se vivió me dice sabes por qué porque un hombre de Dios que hoy puedo decir me decía en ese momento Stanley Black 26, 27 años atrás Me decía ese hombre de Dios es el más extraordinario hombre de Dios que he conocido Pero la arrogancia enfermó, dañó y marcó ese ministerio Me dice nunca te olvides y ahí grabé eso que somos vasos de barro Puestos en las manos del alfarero Para que él nos use y nos haga Como él quiere hacernos Pero para gloria de su nombre Pablo le dice a los de Filipenses Sean humildes Sean humildes Sean humildes Quiero que lo digas conmigo Sean humildes Y humilde no es humilde no es que hola cómo está hola qué tal cómo está mucho gusto para servirle humilde no es y cómo está ya y aquí en necesidades terribles muriéndome del hambre no, no 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 humildad y pobreza no es lo mismo humildad es que no importa cuánto dios te levante no importa cuántos éxitos tengas en la vida humildad es que no importa cuánto Dios te haya prosperado y fructificado en la vida nunca te olvides como le dijo el Señor al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio solo que no te olvides no te olvides quién fue el que te sacó de tierra de esclavitud. No te olvides quién fue el que te dio la libertad y te trajo a esta floreciente tierra que fluye leche y miel. No te olvides porque es él el que te da el poder para prosperar y para fructificar en esta vida. Y a veces al ser humano se le olvida eso. A veces nos olvidamos. ¿Y qué le dijo Pablo? Sean humildes. Y luego les dice cómo ser humildes. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Te voy a decir algo. Aunque sean mejor que los demás. Aunque tengan más dones, más talentos, más atributos, más potencial. Que te alabe el extraño y no tu propia prudencia. Que te den gloria a los demás. Y no tu vanidad y no tu orgullo y no tu prudencia. Que sean los demás los que te alaben Me impresiona esta historia ¿Por qué me impresiona esta historia? Porque oiga Jesús no andaba buscando fama Pero se corrió la fama de Jesús Por sus hechos De tal manera que la gente se agolpaba La gente hacía filas La gente pasaba madrugadas Esperando ahí en el barrio En Cafernaum, Que está en la zona de Galilea junto al mar de galilea está cafernaún todavía hoy existe jesús llegaba y estaba la gente así porque se había corrido la fama de jesús por todo lo que hacía que la buena fama que tengamos sea porque tenemos muy alto en nuestra vida el nombre que es sobre todo nombre y es el que está sentado en el trono vestido de gloria y majestad ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo la Biblia? Filipenses capítulo 2, versos 2 al 4. No se ocupen, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse de los demás. Mire, hay personas tan egoístas en el mundo que piensan, ay, ay, llegó Jesús y ¿qué me va a dar? llegó Jesús y cómo me va a bendecir llegó Jesús ¿y qué, y qué traerá para mi vida cuando sabemos que hay alguien que tiene necesidad yo admiro la obra de estos cuatro hombres que llegó Jesús al barrio de alguna manera seguro dijeron wow Jesús está en el barrio dicen que hizo el milagro más extraordinario más que convertir el agua en vino allá en Caná, sanó a la suegra de Pedro Y si hizo eso puede hacer cualquier cosa. <ríe> Oiga, y entonces, ¿qué dijeron? ¿Se acuerdan de aquel amigo allá en el barrio? Vamos a buscarlo, busquemos una camilla y lo traemos Aquí está la respuesta, aquí está la solución a lo que Él necesita Llegó Jesús y sabemos que Él puede cambiar el destino de su vida eterna Y de su vida natural, hay que ir por Él ¿Qué dice la Biblia? No se ocupen solo de sus propios intereses Hay gente que vive en este mundo pensando tanto en Antes yo, ahora yo, después yo hay gente que vive tanto pensando en sentirse tan bien que se le olvida que fuimos llamados a servir. Se les olvida que el principio y la esencia de la vida cristiana es dar más que recibir. A todos nos gusta recibir, ¿verdad que sí? Y no es malo, no es malo que nos chinen, no es malo que nos hagan sentir bien. Cumplo años el 11 de septiembre. No quiero vivir el trauma del 9-11 del 2001 Nadie se acordó ese día que yo cumplí años No hubo un alma, yo creo que solo mi mamá y mi esposa Que me dijeron feliz cumpleaños Nadie se acordó que cumplía años Me costó años perdonar a esa manada de rebeldes Pero ya los perdoné y ahora nadie se olvida que ese es el día de mi cumpleaños. <risa> dice Jesús, perdón, dice Pablo. No se ocupen solo de sus propios intereses. Procuren interesarse en los demás. ¿Qué acciones buenas podemos hacer nosotros por los demás? Qué bonito es decir. Ay, en el barrio, en tal casa se están matando. Ay, esa persona... Señor, qué dolor siento en mi corazón por esa alma, ese muchacho, cuando lo veo pasar. Esa vecina, todo lo que sufre. Todo, ¡Ay, qué dolor! Hipócritas. Lágrimas de cocodrilo decían por ahí. Dice la Biblia que cuando Jesús vio a las multitudes desamparadas como ovejas que no tienen pastor, ¿sabes qué dice la Biblia? Que tuvo compasión de ellas. Y dijo, algo tengo que hacer por estas almas. Algo tengo que hacer por ellas, algo tengo que hacer para darle respuesta a lo que están viviendo, a lo que están enfrentando. Y entonces Jesús les dio respuesta. Cuando decimos, ay, siento un dolor, pero no hago nada, es puro bla, bla, bla religioso. La fe sin obras es muerta. Entonces aquí dice, procuren interesarse en los demás. ¿Cuánta gente hoy está con una parálisis espiritual? Cuánta gente hoy está muriendo y pereciendo sin respuesta a su vida, sin Cristo como Señor y Salvador Para que tengan un destino eterno y nosotros lo sabemos y no estamos haciendo nada Cuánta gente no tiene alimento y están encerrados por el COVID Señor oro, oro. Para que glorifiques tu nombre y los sanes Pero qué puedo hacer yo por ellos Podré ir a dejarles una bolsita de frijoles podré ir a dejarles una bolsita de arroz Amor puesto por obra Si hay algo que yo detesto Y ustedes saben es la religiosidad El bla 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 religioso El puro biblia Y no hago nada por la necesidad de la gente Fuimos llamados a pensar En la necesidad de las demás personas entonces cómo logramos nosotros cambiar el destino de una persona trabajando en equipo haciendo las cosas como a Dios le gustan para la gloria de su nombre para alabanza de su nombre para exaltar el nombre bendito del Señor y que él pueda glorificarse no he terminado el tema porque estoy en el primer punto trabajaron en equipo me faltan dos puntos no los voy a decir hoy. De seguro Dios va a hablar, va a bendecir y va a ministrar tu vida la próxima semana con el favor del Señor. Porque sé que viene lo mejor de esta palabra. Pero te voy a decir algo, te voy a anticipar algo. ¿Sabes por qué ese paralítico, de acuerdo a lo que ya leímos, fue sano? Porque cuando lo estaban bajando del techo, Jesús vio aquello. Se impresionó de tal manera que lo sanó hizo el milagro no por la fe del hombre dice la biblia por la fe de aquellos cuatro es decir la fe tuya puesta por obra es el canal de acción para que Dios pueda traer respuesta a otros que necesitan Que pueden ser duros, pueden ser una piedra, pueden ser lo peor en este mundo En cuanto a la dureza de su corazón Pero la fe tuya puede venir a revertir la situación que está viviendo aquella persona ¿Por qué? Porque te has dispuesto para que Dios te use para gloria de su nombre Ponte de pie, dale honor, dale gloria y dale alabanza a nuestro Dios El talento nuestro, para usarlo metafóricamente, gana partidos. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Vamos a ganar este campeonato, vamos a ganar este campeonato y vamos a robarle a Satanás todos los goles que ha logrado meter y todos los puntos que ha ganado en una sociedad que se ha endurecido Y se ha alejado de Dios se lo vamos a ganar porque nos ponemos en la brecha para decir Señor Aquí estoy para ser un canal, para ser un instrumento para la gloria de tu nombre